0: Benden bir şey daha söylememi isterseniz şunu derim size. Sizi avutmaya kalkacak kişinin kendisi sizin bazen hoşunuza giden yalın ve sessiz sözcükler arasında zahmetsiz yaşayıp gidiyor. Yaşamı çileler ve hüzünlerle dolu ve çok daha kötü sizinkinden. Gel gelelim bir başka türlü yaşasaydı sizin için avutucu sözcükleri de bulamazdı. Kutuplarda ayı avcıları buzların içine jilet kadar keskin bir baltayı yerleştirir, keskin tarafından üzerine biraz kan sürerlermiş. Bunu bilmeyen ayı gelip kanı yakalarken kendi dilini kesermiş. Ama kanın tadından dilinin acısını fark edemez, kendi kanını yalamaya başlarmış. Damarlarındaki kan tükenince olduğu yere yığılırmış. Avcı da gelip derisini yüzermiş. Anladım ki Dilim yıllardır kesik benim. Böyle giderse yere yığılmam ve birilerinin gelip derimi yüzmesi yakındır. Yıllardır kendi kanımı emmekten bu hayatta kabul gören her şey meydan okuyacak cesareti bir türlü bulamadım kendimde. Oysa kurtuluşum bu cesareti bulmamdan geçiyordu. Bu cesareti bulabildiğim için çareyi kendi kanımı emmekte bulmuşum. Tükeneceğimi bile bile. Dilimi kesen o keskin bıçağın ne olduğunu anlamaya kalkışmadığım için varoluşumun o arka bahçesine hep gözlerimi kapattım. Küçük bir inanç yeterliydi yaşamam için, o yaşayabilmek ve ayakta kalabilmek için ihtiyacım olan kendimi aldatma inancı. Bu küçük ve zavallı inanç kendi kanımı emerken kendimi unutmama yeterdi. Böyle yaptım. Hayata o keskin bıçaktan değil Okullarda bana öğretilenlerde arayıp bulmaya çalışmıştım. Kanım tükenmeye yüz tutunca anlamıştım. Okullarda hayatı öğretmiyorlardı. Aksine, okullarda hayatı olduğu gibi görmemem için gözlerimi bağlıyorlardı. Eğitim başımı eğip dilimi o keskin bıçağın üzerine sürmemi öğretmişti bana. Gözlerim bağlıyken öğrendiğim şey hep suçlu olduğum ve hiçbir zaman bu suçtan kurtulamayacağımdı. Gözümdeki bağı çıkarıp atmaya her kalktığımda suçlu hissediyordum kendimi. Gözlerim bağlıyken yaşamımın ve bu suçtan kurtulmamın bedeli alçaklığı ve iki yüzlüyüğü becerebilmekti. Aç kalmamak istiyorsam iki yüzlü ve alçak olmam gerekiyordu. Ve durmadan kendi kanımı emmem. Bu yüzden beni kim mutsuz ediyorsa, kim gözlerimi bağlayıp usul usul kanımı emiyorsa ona tapıyordum. Bildiklerimi unutturanlara bak sana doğruları öğretiyoruz sarıl onlara ve geleceğe hazırlan diyorlardı bana. Gözlerimi bağlayanların doğrularına sarılıyordum ben de. Kendi kanımın kokusundan o bu doğruları içindeki hile ve itiraz kokusunu duyamıyordum. Ben kendi kanımı emerken gözlerimi bağlayanlar da düşlerimi emiyorlardı. Bana ne sunarlarsa ne gösterirlerse... Ona inanmakla... Ve bağlanmakla görevli sarıyordum kendimi. Bir zeka tutulmasıydı yaşadığım... Budala bir inanıştı. İşte zaman zaman... Kendime duyduğum hayranlığın temelinde... Bu zeka tutulması... Bu budala inanışlar vardı. Kendime hayran oldukça... Kendi kanımı daha bir iştahlayamıyordum. Bazen gözlerimdeki bağlardan sıkılır. Onu hafifçe aralar. Hayatın nasıl bir yer olduğuna ve varlıkların ardında neler saklı olduğuna bakardım. İşte o zaman neden iki yüzlü ve alçakça bir yaşam sürdürdüğümü bir kez daha tanık olurdum. İşte o zaman aklıma şairler, bilgeler, deliler, cesur gelirdi. Kalbim ızığımda kalmış cesur çıkışlara Hep ertelediğim yolculuklara Hepsine geç kalırdı Bir yerim var Bana çok yakın Ama benden çok uzakta diyen o hasretime çarpardı Şairler Deliler Bilgeler İsyankarlar Ve o soylu yoksulların yeri yoktu bana sundukları bu toplum haritasında Çünkü cesaret isterdi şair Bu hayatın arka bahçesini Varlıkların ve görünenlerin ardındakini görebilmek için çok cesur ve çılgın olmam gerekiyordu kabul etmek ve boyun eğmek içinse sadece sahte bir yaşam umudu giderek karakterlere dönüşen bir ikiyüzlülük ve bolca alçaklık yeter artardı bile içliğin silahları gelip içimdeki boşluklardan vurmasın beni diye daha çok uzaklıklarla açıyordum aramdaki bağları kendimde aldatmanın bir sınırı yoktu Çoğu kez yoksullardan yana görünürdüm. Ama hiçbir şeyden korkmadığım kadar korkardım yoksulluktan. Yoksulluk bana yaşamaktan çok ölmeyi hatırlatırdı hep. Boşluklarım büyüdükçe güce ve önemsenmeyi duyduğum ihtirasım daha da artardı. Şehirde böyle bir moda vardı. Kötüler daha çok ilgi görüyordu. Kötüler daha çekici geliyordu insanlara. İyilik hep yedekteydi. Birbirimizi önce zor duruma düşürecek Aldatacak Kırıp incitecek Sonra birbirimizde açtığımız yaraları sarmaya çalışacaktık Nasıl birbirimizi seviyor gibi yapıyorsak Yaralarımızı öyle sararmış gibi yapacaktık Duruma göre Gücü gücüne yetene göre Bazen kurban Bazen cellet olacaktık İlişkilerde bazen minnettar kalıyormuş gibi yapacaktık birbirimize. Ama hiç beklenmedik anlarda, birbirimizi gerçekten acımasız davranacaktık. Oysa gözlerimiz ne kadar bağlı olursa olsun, kendi kanımızı emmekten ne kadar zevk alırsak kalalım, kalbimizin arkasında başka bir kalp, ruhumuzun arkasında başka bir ruh, aslında ne kadar anlamsız olduğunu hatırlatacaktı bize. Başkalarına acı ve mutsuzluk vermediğim bir yer olmalı. Yıkıcı ve acımasız olmadığım Varsın kimse hatırlamasın beni Artık gözlerimdeki bağ değil Kafamdaki karışıklığa tapmalıyım Kendi kanıma değil Diyojenlere, şairlere, bilgelere, delilere O soylu yoksullara tapmalıyım Yalan söylediğimde Dilimdeki kesik hep sızlanmalı Böyle anlarda bana hep kendisini hatırlatmalı Beni bilmeden yaşadığım ısmarlama hayatım değil. Her şeye rağmen öğrendiklerim mahvetmeli. Acılar değil. Beni gözümü bağlayanlar yüzünden değil. Mahf olacaksam ben kendi istediğim için mahv olmalıyım. Çünkü ben kendi kanımı emerken hayatın arka bahçesinde varlıkların ardında ne olmuşsa biliyorum ki benim yüzümden oldu. Biliyorum. Artık dünyadaki bütün yıkımlar, bütün katlayanlar dilimdeki bu kesik yüzünden oldu.